1: Everest topp. Biskaltruts 4 och 1,5 miljarder år tillbaka i tid. På den tida så svevde det en enorm gasssky et stykke ut i en av melkeveienes armer. Men skyen var så massiv at den til slutt kollapsa i sin egen gravitasjon, og nesten all gassen ramlet inn til midten i en gigantisk glødende kule. Men litt restmateriale. Et par promille, et par tusenedeler. Unnslapp og blei etter hvert til asteroider, kometer Måner og planeter. Og den største av dem, Jupiter, inneholder mer enn dobbelt så mye masse som alle de andre planetene i solsystemet vårt, til sammen. Tiden gikk. Hvor lang tid det tok, det vet vi ikke. Noen mener det skjedde nesten med en gang, etter noen titals millioner år, hundre miljoner år. Andre mener det gikk så mye som 1 miljard år. Men en dag så skjedde det i hvert fall noe på en liten steinplanet i passe avstand fra Sola. På denne planeten så var det nemlig en rekke gode vilkår. Det fantes mineraler og karbon og andre byggeklosser til det vi i dag kaller organiske molekyler. Det var en løseveske der som kunne frakte disse atomene og molekylene rundt og blande dem sammen. Og var mye av det. Vann. Og ikke minst så var det bra tilgang på energi. Både utenfra, fra den ganske nærliggende sola som holdt dette vannet flytende. Og innenfra, fra den varme kjernen som sørget for å pumpe opp glovarme gasser med masse mineraler i geiserer på havbunnen. Og mange tror at det var nettopp der det skjedde. Rundt disse underskjøiske skorsteinene. Att livet oppstod. Men kunne det også andra andre i solsystemet? Når vi nå retter teleskopene våre ut mot andra stjerner og andre solsystemer for å se til kandidater til verdener med liv, så ser vi etter disse planetene som ligger att i den riktige avstanden fra stjernen sin, det kan finnes flytende vann. Men må det være der? Her i solsystemet så har vi ofte tänkt på Mars. så där vet vi at det var svære hav og elver som bukta sig en gang i tiden. Og da folk pekte teleskopene sine dit på 1800-tallet, så mente de til og med at de kunne se kanalsystemer som måtte være gravt ut av mars -poret. Men det var ikke kunstige kanaler allikevel. Og etter mange ti år med sonder på og rundt Mars, så har vi fortsatt ikke sett spor av liv der. Det er tørt og dødt. Man har riktig nok funnet is ved polene og gått under bakken, som man har ikke gitt opp håpet om å finne tegn på at det i det minste har eksistert liv der en gang i tida. Men er det kanskje noen andre steder i solsystemet, hvor livet til og med kan blomstre den dag i dag? Vi spoler i tidsmaskinen vår tilbake til det herrensår 16.09. I Italia hadde en mann ved navn Galileo Galilei hørt om den nye oppfinnelsen kikkert. Og han? Han bygde rett og slett sin egen, mye kraftigere versjon og rettet den opp mot himmelen. Og natt etter natt så satt han der og stillet opp mot den største av planetene, nemlig Jupiter. Og i løpet av noen intense, søvnløse uker så gjorde han en oppdagelse. Han hadde sett fire lysprikker til synelåtene stjerner, men det bevegde sig. Og ganske snart ble det klart for Galileo at det var snakk om objekter som gikk i bane rundt planeten. Det var altså ikke så, sånn at alt gikk i baner rundt jorda, som man trodde. Jupiter hadde sine egne måner. Og den dag i dag så ble de kalt de galileiske månene. Io, Europa, Ganymedes og Callisto. Så spoler vi igjen. Nesten 400 år senere, på 1990-tallet, så kom romsonden Galileo, frem til samme sted, til Jupiter, og til den snå 95 kjente måneder. Der iblant de fire store som menneske Galileo hadde sett i kikkerten sin. Men også romsonden Galileo skulle gjøre noen oppsiktsvekkende oppdagelser. Så oppsiktsvekkende faktisk, at da den europeiske romfartsorganisasjonen ESA skulle betale sine neste hovedsatsinger, så ble bland annet gravitasjonsbølgemålinger slått ut til fordel for en ekspedisjon tilbake til de galileiske månedene. Og dermed startet først en årlang planlegging, og så det 10 år lange arbeidet med å bygge instrumenter, kropp og fartøy til den store JUS-ekspedisjonen. Det står for Jupiter Icy Moons Explorer. Eller Jupiters ismåne utforsker. Oh, well wait, we'll wait one mark,
0: DDO, attention pour moins de 1 minute. Topage 0 1 minute.
1: O samtidig så bestemte også NASA seg for å vende tilbake til Jupiter for som eiendoms, med glæden sier de. Det handler om beliggenhet. 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 Og akkurat nå er Jupiters måner det hotteste stedet å være i solsystemet. I hvert fall hvis man skal lete etter liv.
2: Europa is the most likely place to find life in our solar system today because we think there's a liquid water ocean beneath its surface. Now we know that on Earth, everywhere that there's water, we find life. So could Europa have the ingredients to support life?
1: Arbeidsfordelingen er som følger. NASA koncentrerer seg om måneden Europa, som mange mener er det mest interessante stedet for å leite etter liv i hele solsystemet akkurat nå. Den Europeiske romfartsorganisasjonen ESA besøker både Europa, Ganymedes og Kalisto, men legger etter hvert inn støte mot den største av dem alle, nemlig Ganymedes. For det er nemlig de som mener at dette er det mest lovende stedet for liv utenfor jorda. Og det finnes gode grunner til å argumentere for begge deler. Vi kommer tilbake til det. Men aller først, så skal vi spole til nesten nåtid. Til dagene like etter påske. Nærmere bestemt den 14. april i år. Den dagen ble Jus endelig skuttet opp med en Ariane 5-rakett fra fransk Guyana. Go, Ariane 5. Enjoy.
0: A tous deux, attention pour le décompte final. pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, topp. Allumage vulkæren. Allumage AP-dekollage.
1: Marianne Vinje Tantillo ved Norsk Romsenter. Det har nå gått omtrent to uker siden oppskytinga. Så hvordan har så langt? Var det vel ikke
0: det var veldig glad. det ser veldig bra ut. Uh, Juice fungerer mm. akkurat som den skal, og den har til og med sendt tilbake en selfie av seg selv med jorda i bakgrunnen, som er et skikkelig flott bilde. Så, så her går alt på skinner. Det,
1: det er lang ferd skal ut på, uh, før den når frem til målet sitt. Og så skal den brette seg ut, og det er med den, har, har den begynt med den utbrettingsfasen enda?
0: Ikke helt ennå, nå driver han fortsatt og selvtester, og så ska den begynne å brette ut disse svære, svære solcellepanelene, og begynne den åtte år lange ferden til Jupiter. Og det er et par spennende og nye momenter ved det, som, som ikke er gjort før fra Esas side i hvert fall da, og det er jo det her med at for å få fart til Jupiter, eller for retning og fart til Jupiter, så i stedet for å bruke masse drivstoff, så svinger de via både månen, jorda og Venus på veien for å få sånn slengfart rundt da på reisen till Jupiter 8 fortar 8 år.
1: Okej, okay. och det er kanske för att ha mer plats till instrumenter och mindre plats till drivstoff.
0: Det och att de ikke ska skade de svåra solcellspanelerna vid att det blir för mycket påkänning på på mm.
1: Men det är en ganske svår rygg vi snackar om att till och en sondsond. Mm.
0: Ja, alltså solcellspanelerna är ju det som är det digrare då och det är 85 kvadrat. Det tilsvarar omtrent 50 såna hyttepaneler som du har på väggen på hytten. Och det är ju så voldsamt ut, men 85 kvadrat är ju en ganska grej lägenhet med tre sovrum, så hvis du tänker på det sån, ja. så kan du se lite för dig storleken på den här sväre grejen som skall till Jupiter, ja, men det är faktiskt solcellspanelerna som är störst och så är det en liten bild i mitten, kanske ända lite mindre som er själve ljus sånt ha.
1: Og neste står så skal NASA sende opp sin Europa Clipper, og det er også en ganske svær og kraftig sak. Så det er store ting som man sender nå til Jupiter. Three, two, Faktisk veier både Juice og Europa Clipper over 6 tonn hver ved oppskytting, og over halvparten av den massen det er drivstoff som skal brukes til å justere banen underveis. Og til sammenligning så veier den nyeste Mars-loveren Perseverance bare rett over tonnet. Separation just confirmé. And this has been confirmed that the spacecraft is safely separated. Ok, litt mer kuriosa om vektestørrelse. For faktisk er Europa-klipper så stor at utskytningen av den i seg selv lenge var hoveddrivkraften for å utvikle Nasas näste store bærerakett, SLS. Dessverre så ble den ikke ferdig i tide, og Europa-klipper må derfor fraktes til rommet med SpaceX Falcon Heavy. Problemet er at den ikke er kraftig nok til å gi sånden like stor utgangsfart som planlagt. Og dermed kommer ferden til Jupiter til å ta 6 år, i stedet for tre og halvt. Moralen er altså at mens romsondene er på vei, så har vi veldig god tid til å studere de galileiske månedene nærmere. Og det første jeg og astronom Vegard rekko legger merke til, er at selv om Io, Europa, Ganymedes og Kalisto er søskenmåner, så ser de fullstendig forskjellig ut. Ja, de er runde kuler, men der stopper også likheten. Og vi starter med månen som går i banen nærmest Jupiter. Så der finner vi Io, ja. og det ser ut som en potett. Det det. En, en gul og grønn med masse prikker og groer på vad er Io for en? Hvorfor ser den så rar ut, denne Io-månen? Jeg
2: mener jo noe av fargene her kommer jo av svovel. Svovel i seg selv er et interessant kjemisk stoff. Jeg tror generelt, altså Io og de andre fire månedene er jo väldigt interessante når de har den, hva skal vi si, balansen av å både være stein, ha ikke passe temperatur i form av flytende vann, men du har andre stoffer på disse planetene, hvor du da er disse månedene, hvor du faktiskt da kan ha eh, overganger mellom flytende fast stoff, gass. Eh, Svåvul vet vi er der, metan eh, regner vi også med, kan være der. Så allt det er ting som vi vet er viktig
1: på jorda. Og, ø, og denne iomonen, det, det er det mest geologisk aktive stedet i hele Solsystemet, men det Ja da, og det
2: er jo... massevulkaner. Massevulkaner, Masse, vulkaner. Masse vulkaner. Det er ikke drevet av en sån indre mekanisme, sånn som får jorda vår, men den blir jo knadd av tidevannskreftene fra Jupiter. Og nettopp da fordi den er den nærmeste, så er det det som... Det driver disse prosessene litt ekstra.
1: Men dette er ikke fokus for, for noen av disse ekspedisjonene som skal nå. Kanskje litt fordi den er litt for het på tett. Så neste planet ut i, i, i den rekken här det är da Europa. Og Europa, ja, hvordan skal man beskrive den overflaten her? Hvis, hvis du skulle beskrive hvordan den ser ut sånn yttre sett. For meg så er det jo en
2: haume, det er liksom en shit sprekket, spräckete har klump den har en vit bakgrundsfarge men som är liksom tilsmussa av no brunt eller no mörkare ja och väldigt många av de fargeträckena kommer i form av streker som kan gå på tvers av hela hele overflaten
1: ja. så det er liksom en, en slags sånn hvit, hvit marmorklump nesten, eller en isklump da. Ja, ja, ja. og ganske glatt og så er det alle disse strekene, brune streker hit og dit ja. og da er det
2: jo et eller annet som pågår da, da. vi vet jo fra jorda at det er noen prosesser som kan lage sprekker men jeg tror ikke vi har noe som kan sammenlignes med størrelsen av de der ja. så lange
1: så det gjør noe interessant da Och så ska vi et tagke vidare ut här och då kommer vi till Ganymedes. Och den är lite gråare i fargen och vi ser med en gång att det är flera kratrar på den.
2: Där det, det den kan ju sånsett likna litt mer på månen vår. Eh och det känner vi igen också från då, men kanske lika mange som månen.
1: Nej, det är en del områder som är väldigt strukturerade. Eh og som jeg har lest at ligner en del på overflaten på, hvis man går på Grønlandseisen. Ja. <laughs> Disse er lite, svære og litt sånn bølgete områdene. Ja, ikke sant? Og så har vi lengst ut av dem alle da, så har vi da øh, øh, Kalisto, mm. som er, den er veldig peppra. Av, den er peppra. peppra. av kratere, gamle kratere. Hva var det? Altså, jeg, jeg sa i sted, vi sa innledningsvis at, øh, at den Galileo-ekspedisjonen gjorde noen ganske store og oppsiktsvekkende oppdagelser om disse månedene her.
2: Ja, den største valt alt er vel muligens øh, den som gjemmer seg under isen på Europa. Øh, nettopp fordi overflaten er is, øh, og man, øh, man begynte jo å, å gjøre målinger og bygge teorier rundt liksom, vad finner vi lenger in og der er det jo øh, stein men selv om det inte är så varmt i de omgivelsena så kan ju tryck bidra till och och både gör det varmt och ikke minst gör att vatten kan være i flytande tillstånd under ett så tjockt lag med is. så är det ju geologisk aktivitet på den och det, det genererar ju faktisk lite värme, liksom att den här steinklumpen i mitten egentligen då potentiellt sett da kan varma upp vattnet till liksom den väldigt hyggliga temperaturen runt 0 eller 20
1: grader. Ja. Så där är det alltså stor ganska stora mängd av vatten rätta sett mm. mm. i flytande form. Unødvisen. Ja, vi
2: vet med det där ingen som har bara ner. Så, så det är en teori, men jag tänker av alle teorier där ute så är en av de mest hållbara och och sannsynliga teorierna. Um. Men du kan jo också fråga dig när när du har det den effekten med uppvärmning av steinklodarna på grund av dessa tidevattenskrafter. Mm. du kan fostra ganske mycket intressanta ting ned i lummarna av av månens liksom fjäll och i minst att vi vet om det finns kemiska processer på jorden som involverar de kemikalierna som vi vet är på dimond.
1: Ja, egentligen det sist altså altså, det syns tycker jag. Alltså.
2: Nja, alltså du svavel för exempel, dag att ha ja. en allt det där är ju vanliga stoffer ute vid jupter. Ja. Eh att vi då har de till stede på månen, det kan ju betyda att i disse månen så har du andre kemiska processer som vill minna om processer
1: som i bästa fall kunde fostra liv då. Okej. Okay. För exempel som smokers på bunn av, av Havdum. Ja. ja. Okay. som så, sånn vi ser for oss Europa nå, med det vi vet, mm. så er det altså en, en geologisk aktiv indre kjerne som er varm, mm. fordi den blir knadd som en, som en plastilina klump mm. av disse tidligere kreftene fra, fra den enorme gravitasjonen da, til Jupiter. Ja. Og så kommer det et skikt med ban og det er ganske store havdyp. Altså vi snakker... 60 kilometer, eller et eller sånt nå. Mm. Og så kommer isleik på toppen. Mm. Og i, inni denne havbenen så kan det også være for eksempel snokers og sånne. sånne ja,
2: det regner vi jo nissen med. Ja. Når du har såpass mye geologisk aktivitet og sånn vann, så blir det jo sånn som det er på bunnen av Atlanteravsryggen og sånne steder. Ja. ja.
1: Og så har vi altså den største månen i hele solsystemet som er Ganymedis, mm. som er den som ESA sin juice mission skal til. Den er litt kaldere, for den ligger litt lengre unna. Mm. Men også der så regner man vel med at kanske kan finnes flyttende vann.
2: Jeg regner med det. Hele det området ligger jo i, altså hvis du sporer hvor vann finnes i solsystemet så har det jo en, en litt tyngre variant eller en annen av vann som, som ikke har så mye inn oss oss. Men solsystemet ble jo sortert med ulike stoffer på ulike plasser i, i sine veldig tidlige år ja. eh, og noe av dette vannet har vi jo sett igen for eksempel da i kometer som kommer fra typisk Jupiter-område men det er jo all grund til å tro at alt det vannet som vi vet om fra kometene eh, det vil også da være ett eller inne i disse steinkroppene av disse månedene hm.
1: Faktum er at da solsystemets legoklosser ble sortert utover ved fødselen, så havna vannet i et område fra et sted midt i asteroidbeltet og utover. Mysteriet er altså egentlig hvor alt vannet på jorda kommer fra. Og mange tror at det må ha kommet hit med kometer. Uansett, mengden av vann på Jupiters måneder er formidabelt. Det dypeste havnivået vi har her på jorda, det är Marianegropen, på rundt 11 kilometer. Gjennomsnittsdybden på Ganymedes saltvannshav, det er anslått til 10 ti ganger så mye, altså 100 kilometer. Men det havet, det ligger under en iskappe, som i seg selv kanskje er så mye som 100 eller 150 kilometer. Og under det flytende havet, så mener man at trykket igjen blir så stort, at vannet går til en annen slags form for is, O hele dette yttre laget av is og vann og is igjen, det er anslått til å være mellom 800 og 1000 kilometer tykt. Det er mye vann. Og når vi først snakker om vann og is, så er det altså kykkelsen på den yttre iskappen som forklarer hvorfor disse målene ser så forskjellige ut. Den ytterste, Callisto tror man er nærmest gjennomfrossen. Og dermed så er det ikke aktivitet på overflaten som glatter ut de millioner og milliarder år gamle kraterne. De blir lett og slett værende. På Europa er det motsatt. Her tror man at isen er mye tynnere, og noen steder så tror man at svære isområder glir under hverandre, litt som kontinentalplatene gjør her på jorda. Og andre steder så har man sett gigantiske geiserer sprute vann ut i rommet. Og disse fargede rødbrunne feltene på den ellers hvite overflata, det tror man er noen slags slam og annet materie som har sprutet opp fra havet under. Og det tyder igjen på at det flytende havet på Europa må være i direkte kontakt med grunnfjellet under. For det er der dette gromset antagelig stemmer fra. Marianne Vinje Tantillo, når justa kommer fram. Er det i 2031?
0: 2031, ja.
1: ja. Hva er det den skal gjøre?
0: Først så skal den jo bremse opp, um, og det er derfor um, den trenger ekstra sterke mekanismer som skal holde disse store solcellepanelene. Så skal den komme seg inn i bane rundt Venus, og så sånn at den også kan komme bort til disse månedene. Til Venus,
1: til Jupiter? Jupiter, mener jeg, ja. Jupiter, ja. Uh,
0: og på Jupiter så er det 3 prosent så mye stråling til eh, sonder i banen og i banen som det er her på jorda og derfor så er de solcellepanelene så store og så skal den da gå i banen i 3-3,5 år rundt Jupiter og gjøre målinger både av Jupiters eh, eh, magnetfält og atmosfære men også da gjøre flybys av disse målene altså fly forbi, ta målinger av overflaten se hva den klarer å finne om sammensetninger av is for eksempel om magnetfält om strålingsforhold Uh, høydevariasjoner på overflaten, den slags. Så den gjør de målingene også av de to andre, mm. men fra mange hundre kilometers avstand.
1: Ja.
0: Så etter å gjort det da, i tre til tre år, så uh, flyr, det høres så enkelt ut, men det har aldri gjort før, <laughs> endrer den bane fra å gå i bane rundt, en elliptisk bane som det heter, en sånn avlang bane rundt Jupiter,
1: ja.
0: til å gå i bane da rundt Ganymedus. Ja. Ikke sant? Okay. Og så skal den gå i bane der nesten et år, ja, ni måneder eller noe sånt, før den da krasjlander i overflaten.
1: Så det, og dette her er den første sonden vi har sendt ut som ska gå i bane rundt en måne i solsystemet? Ja,
0: det er det også, ikke sant? Det er første gangen vi skal i bane runt en måne, og første gangen man skal skifte bane fra en planet til en måne, så det er liksom, det, det, det går sikkert bra, men det er et par skjøret på veien det kan skjære seg men, men det er bare bra. Dette her har, vi, har, har ESA og forskerne og teknologene jobbet lenge med. Ja. Og når den da kommer til Ganymede, så skal den også der se på stråling, atmosfære, isammensetning, så vidare temperatur och det man hoppar att finna ut där är ju också information som är generaliserbart för de andra månen, inte sant? Alltså vi och lärare med kan ju med det så var lära man där också som Europa. Eh och så är eh problemet är ju det att Europa har en god del strålning, så där har vi inte lysst upp oss så länge. Kan ni med har ikke det, ikke så mycket. Så där kan man vara lite längre. Ehm så da jeg hørte om at juice skal krasjlande på en måne, hvor man i utgangspunktet leter etter liv, så tänkte jeg at det er jo kanskje litt dumt. For hvis det liv der man slipper uh, juice <laughs> ned på overflaten, så, så kanske ikke det livet tar så godt imot det. Kanskje ikke det var så lurt, sånn rent sånn, uh, bakterielt og alt mulig rart, uh, organismemessig sett. Men for det første så følger man jo egne regler for hvor rene en romforekast må være når mm. den skal på en fremmed overflate. Og for det andre så er man temmelig sikker på att hvis det er liv på en av disse her, så er det minst sjans for at det er eh, Ganymedes. Ja. Derfor velger man den for å lære så mye som mulig om den i det man ja, ja. Det är logiken Og man vil helst ikke at den i framtiden krasjer i Europa, og derfor må man bli kvitt. Juice når den er ferdig.
1: Ja. Og det er vel sånn at det, hvis, hvis det skulle være liv på Ganymedes, så er det ikke på overflaten i så fall. Da er det ganske langt nede oh. under mange, mange kilometer. Der, Mens i Europa kan det kanskje være ikke. mer sånn kontakt mellom havvannet og overflaten?
0: Ikke sant, for på, på, på Europa så har du de jo denne varme, tror man, kjernen som da igjen når direkte til vannet, og så is, og kanske till med opp mot overflaten. Mens på Ganymede så det jo så fast snakk om, som, som du var inne på i mer mer sånne vannlommer, ikke sant, ja. under isen. Så det er jo langt ned likevel, men eh, ja, det, det er... Det er sikrest å krasjle landet på ganger med i stafler.
1: Så er det sånn at både, både den her Europa-klipperen til, til NASA og øh, JUS, de har det lite samme problemet, og de kan ikke være for lenge om gangen innom, for, i nærheten av Europa særlig, da, mm. og i hvert fall ikke den innerste måneden IO har fordi det er så intens stråling. Det er et av de mest stråling-intense stedene i hele solsystemet. Mm. Hvorfor er det sånn? Jeg mener, det er jo så langt unna sol, da.
2: Ja, men her er det jo om Jupiter og Jupiters eget magnetfelt som er med å skape trøbbel. Eh, og vi har jo to lignende belter rundt jorda, som blir kalt for vanavåndbeltene, eh, hvor da vårt magnetfelt, eller jordas magnetfelt, fanger opp solvindpartikler, men de holdes i i et belte, og faktisk også få litt mer fart, og fart blir jo da energi og stråling. Uh,
1: så selv om uh, altså uh, intensiteten som kommer fra, er bare 3% av det vi har her på jorda, ja. så blir partiklene fra sola fanget i disse vanvittige magnetfeltet til Jupiter, yes. og holdes fast her. Ja.
2: Og det er da utgangspunktet, sånne helt, i hvert fall der ute, ja. forsiktige, stille elektroner og alfapartikler, mm. eh, som fanges opp og får mer energi, og de blir liggende i samme område. Mm. Så det er jo ugjestemilige miljøer, og Jupters magnetfelt er jo det sterkeste eh, i solsystemet, bortsett fra solen sitt så selvfølgelig, og har da også måte, kapasitet til å, å lagre mest mulig av disse partiklene og holde dem i ett... sånt... Eh, området.
1: Men så vidt jeg også har løst meg til, så er det sånn at en annen oppdagelse som er gjort, det er at det er nordlys på Ganymedes og sørlys, altså at, mm. at, og det er den eneste månen i, i solsystemet da, som har sitt eget magnetfelt. Hæ? Og det kan gjøre det interessant, kanske med tanke på liv jeg tänker det er gøy
2: uansett eh, i vilken grad nordlyse bidrar til liv Det
1: er ikke nordlyse med, med magnetfeltet da, som, ja, ja, som magnetfelt, kan da, beskytte, har et beskyttende magnetfelt mm, mm. Men kanskje er egentlig ikke et beskyttende magnetfelt så veldig viktig for eventuelle organismer som bor under en 100 km iskap Viktigere er det at det viser at Ganymedes må ha en aktiv og flytende kjerne. Ja, visst er Ganymedes svær, altså den er større enn både Pluto og Merkur. Men allikevel, så er den ikke stor nok til at den fortsatt skulle hatt en aktiv kjerne. Så igjen, så er det nok denne her konstante knaringen fra tidevannskreftene som gjør seg gjeldende her. Uansett. Poenget er at en aktiv och flytende magmatisk kjerne, kombinert med det att vi tror att havet faktisk er salt. Det åpner för att havbunnen kanskje ikke är hundrevis av kilometer med is allikevel. Kanskje er det lag på lag, is, vann, is, vann, eller svære lommer av hav. Og kanskje er det til og med flytende vann nederst, i direkte kontakt med en havbunn med varme skorsteiner som blåser in mineraler og andre byggematerialer for liv. Hvis det skulle være liv på noen av disse månedene her, hva er det man ser for seg? Det, bare, det her er jo bare opp til fantasin, men kan jeg spørre, ja. hva ser du for deg, Vegard? <laughs> ja, nei, jeg, det første vi
2: ser, tror jeg, det er spektrallinjer, helt ærlig. Altså, vi, vi ser gasser som en eller annen, på en eller annen måte har blitt utåndet av noe bakterielt liv, så vi ser ikke liv i seg selv. Nei. jeg tror ikke man kan, kan... se
1: altså, organiske molekyler som blir blåst ut av atmosfæren da, ja, som
2: sånn. det ble jo sak om Venus ja. eh, for noen år siden og for siden eh, om noe de kalte bare for promp ja. for det er jo noen kjemiske prosesser og, og liksom bakterier som kan lage dette ene molekylet som de opptakte i Venus i atmosfære ja. og... Og, og, så jeg tror vi, vi, vi kan finne noe sånt noe, et spor, et, en gas av de bakteriene eller kjemiske prosessene som vi kjenner fra jorda ja. stammer fra liv.
1: Og, og, og instrumenter til å oppdage den slags molekyler, det har øh, juice med seg.
0: Det har juice med seg, både å se på sammensetningen av isen og gjøre målinger ned for å se hva som kan ligge under isen, ikke ja. sant? Og, øh, ja, temperaturen, alle disse forholdene som gjør at det ligger til rette for liv, noe, skal noen no, no, no juice se etter, og så på, på samme måte som man har gjort på mars, da så man først at det var vann, og så var, var man oppe og sjekket at det, har man forutsetningen for liv til stede, og det er det denne ferden skal gjøre, og så på mars så har man da i neste omgang lagt opp og tatt prøver. Ja. Og da kan du jo se i krystalkule at det kanskje er det neste også, på for eksempel i Europa, da skal man på neste feil langt fram i tid, for først må du finne ut hva du leter etter, som du var inne på, og vad du ser, og, og hvordan vi da skal lete videre og så på lang sikt sende en feil opp og kanskje skrape litt i overplaten, eller kanskje til og med, som noen forskere til og med i Norge ser på, og drille seg ned og lete, svømme rundt med et eller annet instrument i vannet, og ta prøver der.
1: Ser norske forskere på det?
0: Det er det også norske forskere som er med på, ja. Ja,
1: ok. <laughs> Hvordan skal det foregå, da?
0: Ja, altså det som jeg har hørt om og lest om, å si, det, det går jo på rett og slett hvordan smelter man sig ned så langt i isen. det er jo første problem. Det neste problemet er hvordan kan man få noe ned i isen som beveger sig runt og er styrbart samtidig, eller skal det være autonomt, altså styrbart er det ikke for det så langt unna, men vad kan det lete etter og hvordan kan det da i så fall få datan tilbake til jorda gjennom isen, for det er ikke bare enkelt. Nei. Intressant. Och så är det ju det lite mer sån morsomare rent sån teknologisk sett där liksom kan man svämma runt med en slangerobot eller kan man gå runt med sån slags edderkoppsax som överlever under vatten. Det är lite mer sån genomföringen av det, är inte sant? Så detta är langt fram i tid. Ja. Först må du finna ut vad det egentligen de heter och hurdan hel världen får vi information tillbaka till oss.
1: Så da då man om att kanske smälta sig igenom någon kilometer med is med en annan sån där ja. atomdrivet smältesond. Ja. Ja. Så det
0: är helt på sån tankesättigt, är sant? Men, men folk tänker på det. Ja. Forskare tenker på det, og, og teknologer tänker på det. Men lengt frem i tid, og det finns til og med private foretak i, i USA som liksom er inne på hvordan kan vi gjøre dette, og til og med i USA ser på liksom hva er fremtidig, hva kan fremtidig utforskning av uh, Europa spesifikt da, være? Ja. For det er jo Jupiters ismåner være. Ja. Men, men det er ikke ljus som finner livet, selv om vi sier at nå skal vi til, til Jupiter og, og Jupiters ismåner og lete etter liv, ja. så er det jo det er jo utgangspunktet for liv vi egentlig leter etter, ikke sant? Og så ja. er det jo langt fram i tid, som jag ser att vi faktiskt kommer til et sted med en teknologi som er i stand til se at det faktisk er noe der. Så det liksom er ikke
1: så, så bra isradar at den kan se gjennom isene da? Der. der svømmer det en blåball. <laughs>
0: ja, det er jo faktisk sånn. ja, den,
2: den er det lenge til. Men uh, altså, jeg husker jo så godt når vi begynte å snakke om det og lete etter liv i, i de hele att planeter utenfor. Ja. Det var på 90 talet at de oppdaget de første exoplanetene. Uh, antakelsen var jo att at ja, det finnes jo liv på flere. Men så er det det åpenbare kontrollspørsmålet. Men, ja, men vet vi egentlig vad forutsetninger for liv er på andre kloder enn vår egen? Ikke sant? Nei. Så ettertrykkelig også, nei. Eh, og må, også, det,
1: må det være likt som det er livet som er utviklet på jorda?
2: Nettopp, og det trenger jo ikke det heller. Og derfor er disse månedene til både Jupiter og Saturn så vanvittig interessante, fordi de har så ulik kjemisk sammensetning i der hvor det finns flytende hav eller vann eller metan mm. eh, så er liksom, forholdene er annerledes så det er to lærdommer vi kan få av dette som begge er like interessante, enten så drar vi til ett annet sted og finner ut at nei, du, det finnes ikke noe ja. altså, eh, vi må ha det sånn som vi har det på jorda eller ja, oi her, her ser vi eh, sånne gaser som antäder att jo, det är nog bakteriellt. Ja. Det är det så är det ganska nyttigt att är dem.
1: Och visst eller den här Europa Clipper skulle se någon såna organiske molekyler i någon gaser. da er det ganske säkert att man antagligen väl sätter igång dessa planer om att sända upp någon sån där smältesondar och mm. robotar som skal utforska vidare. Ja. Mm. Ja. Men är är du enig är det i, i de, de som posterats. dette är liksom de uh, beste stedene for å leite liv i solsystemet vårt akkurat nå? Ja, uten tvil.
2: Ja. Ja. Det er mange andre kandidater vi har tänkt på før som vi har bare måttet stryke fra lista. Ja. Merkur er i hvert fall helt uaktuelt. Tørt og varmt og kaldt på en helt forferdelig måte. Ja. Venus er jo fristende, men det er jo også Nei! Det er liksom ikke helt, Mars fant vi ikke noen grønne menn. Nei. Vi prøvde. Vi <laughs> gikk opp helt den
0: da, men... Nei,
1: nei. kanskje vi finner noe til slutt. Ja. Kanskje noen bakterier rester ned i et eller annet sted. Men, men på, på, på under isen på disse månedene så kan du faktisk finne liv, og du kan finne makroskopisk liv. Det må ikke være mikrober heller. Og jeg leste senest en artikkel i går en astrobiolog, som sa hvis man finner liv på andre steder, så er det ikke så usannsynlig at det ligner en god del på det livet vi finner på jorda, mm. for dette er så mye egenskaper da, som har utviklet seg av en liv har utviklet de samme type former mange ganger mm. så for eksempel på, på hvis det er havlevne at det vil være litt fiskeformer, litt strømlinjeformer ja. med finner og det hele. Ja. Det var
0: utrolig spennende <laughs> ja. tenkte jeg tenkte å finne noe sånt <laughs> ja. nei,
1: jeg tror veldig på det ja, ja. Og så har jeg tenkt på en ting til, at hvis, sett nå da, hvis vi tar det helt ut, og bare antar at det har utviklet seg intelligent liv da, under havet der, så er det ikke sikker på at det, hvis det er mange kilometer tykk is, så tenker man det kanskje ikke på at det finnes en utenomverden. <laughs> Nei, ikke sant?
2: Eh, altså, følelsen også har de først vokst opp under der, så er det ikke sikkert de syns at det klima over isen er noe særlig hyggelig å besøke. Nei. At de rett og slett synes det er greit å bli der det var.
1: Ja ja, och kanske kanske inte där med att jag har tänkt på utforska den vägen en gång. Visst skulle det vara intelligent liv som ja, ja. skulle utforske Ja.
0: Då ser jag framme uppstannelsen när den där smältesonden kommer igenom taket i, tak i, i hemmedöms liksom. Ja,
1: okay. <laughs> midt i middagen under första gång eh, omgångs så går vart fall det så här nå fram och så gör de sina utforskningar i magnetfält och molekylestyckelse och molekylär molekyler smal där. Helt till slut så började bara magefölselse. Tror du vi får se finner utomjordiskt liv i vår uppdikt? Och för exempel på Europa.
0: Ja, det blir et, med ett nödskrike i så fall tror jag i värför min del.
2: Jeg tenker vi kan finne de gassene, men å faktisk finne bakteriene eller denne blåvalen som du var inne på, det, der tänker jeg det er neste generation eller, ja, eller Lenge frem lenger frem i tid. Ja, eller enda ja, lenger frem, ja.
1: Tusen takk for at dere kunne være med i Abelstålen, Vegard Reko og Marianne Vinje Tantillo. Og vil du høre mer romfartstoff? For eksempel om hva ESA skal gjøre nå som det skutter opp sin nest siste Ariane 5-raketts, og om hvordan Elon Musk og SpaceX-metode egentlig ligner ganske mye på Sovjetunions gamle metode for å lage raketter. Da må du gå inn på appen NRK Radio, hvor vi i dag legger ut en ekstra podcast om akkurat disse temaene. Abelstålen er ferdig for i dag, og det ble laget av Guru Tarjem. Annette Hobbsen, og meg selv, Torkel Jenterud. Takk for oss.
0: Har du spørsmål, kommentarer, ris eller ros til oss i Abelstårn? Gå inn på nrk.no-abels og snakk med oss. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. En podcast fra NRK. På 80-tallet fikk barnløse kvinner sed fra ukjente menn som skulle være spesielt intelligente. O allt skulle holdes hemmelig. De skulle ikke ha kjennetegn, helst ikke rødt hår. Nå har barna begynt å finne varandra. Og så får jeg melding på Facebook. Hei, dette her er kanskje et sjokk.
1: Du lurer sikkert på hvorfor vi deler så mye DNA.
0: Hør SED-eksperimentet i appen NRK Radio.